0: À tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et on m'a demandé expressément, ma hiérarchie euh, qui, qui se situe juste à mes côtés, m'a demandé euh, d'être calme, de ne pas faire de saute euh, de voix car, paraît-il, c'est désagréable pour l'auditeur. Donc j'ai décidé de passer l'intégralité de cette émission euh, sur cette tonalité là. Ça va donc <rire> là,
1: c'est la pire décision de l'histoire et surtout la la décision la plus intenable de l'histoire te concernant avec... Ah, tu je ne prendrai pas de goûter après mon burger.
0: Vous <rire> <rire> êtes déjà mort. Voilà. Euh, bon, j'espère que tout le monde va bien. On va évidemment parler de l'équipe de France à J-1 avant le huitième de finale face à la Pologne. Les choses sérieuses démarrent. Et pour parler de ce France-Pologne, trois sujets. On démarra évidemment avec... Euh, bah, C'est tout chaud, ça vient de tomber. L'équipe probable. Des bleus face à la Pologne qu'on vous révélera en exclusivité mondiale et internationale dans quelques instants. Et ensuite, Maxime, on parlera
1: de quoi et ben On parlera de, du tournoi des bleus. De... Mais... Excusez-le. On parlera du tournoi des bleus, des huitièmes de finale qui commencent. On va se poser la question suivante. À partir de quel stade un tournoi, une Coupe du Monde serait réussi pour les bleus et évidemment surtout... Didier Deschamps puisque c'est son cas qui est en filigrane et qui se joue, on va dire, sur cette Coupe du Monde. Et on terminera
0: par Robert Lewandowski et on se demandera comment arrêter ce bon vieux bébé euh, lors du huitième de finale face à la Pologne. Les Blancs en ont beaucoup parlé. Maxime a tout noté moi rien du tout donc vivement ce troisième sujet où ce sera a... du 100%
1: du puits ouais. il y a une grosse bascule qui est en train de s'effectuer c'est comme Didier Deschamps c'est pareil mais c'est pas pareil les huitièmes de finale il faut garder la routine mais pas trop donc on a gardé la routine euh, c'est les trois sujets et ça a priori ça ne bougera pas jusqu'à la fin Non. en revanche j'ai l'impression que le ton, <rire> le ton a évolué c'est l'excitation évidemment puisque les digs cèdent. cèdent et euh, demain 16h huitième de finale France-Pologne Match rare, affiche rarissime et en revanche un 11 de départ qui est bien connu puisqu'a priori Martin, euh, selon le huis clos du jour, on aura les 11 qui ont joué et battu le Danemark lors de la deuxième journée de la phase de poule. Exactement, a priori ça ne devrait pas bouger donc
0: euh, du poste de gardien jusqu'au poste d'avance centre je vais faire vite parce que vous la connaissez, Lloris, Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez... Au milieu, Griezmann, Chouamini, Rabiot. Et devant, évidemment, Mbappé, Giroud, Dembélé. Maxime, est-ce que pour toi, 1 c'est la meilleure équipe possible Est-ce que c'est celle qu'il fallait aligner face à la Pologne Alors ça, je te le dirai après le match. Mais, <rire> ah bah, euh... Merci. Mais jean c'est C'était
1: une équipe évidente. Voilà. On, on répète suffisamment que ce, cette Coupe du Monde, pour l'instant, est un, un copier-coller de 2018. Bah, Didier Deschamps a trouvé son équipe sur le deuxième match, où elle a été plutôt bonne contre le Danemark. Il remet les mêmes, évidemment, lorsque les choses sérieuses commencent, euh, c'est-à-dire pour ce huitième de finale face à la Pologne. Et il a raison. Il y a déjà quelque chose qui me plaît. Alors, évidemment, c'est moins marqué que face à la Suisse. C'est qu'il y va avec ses forces. C'est-à-dire que, souvenez-vous de la Suisse, avec le fameux miroir d'être passé à trois, euh, quelque chose qui n'était à l'époque pas travaillé. Là, au moins, il y va avec les forces. Et il a raison, puisqu'il euh, y a eu une vraie montée en puissance de cette équipe entre le premier et le deuxième match. Contre le Danemark, ils ont fait vraiment un très, très bon match. Un petit creux, on va dire, au début de la deuxième période. Mais on a quand même vu une équipe qui, parfois, semble sur un équilibre précaire et qui tient aussi au positionnement de Griezmann. Mais n'empêche que ça fonctionne. Donc, ça aurait été dommage de changer. Parce qu'en vrai, euh, imaginez qu'il change demain et qu'il se retrouve avec une équipe qui ne marche pas alors qu'il avait la solution je veux dire, sous les yeux ou sous la main. Ça aurait été dommage. La bonne nouvelle, Martin, aussi, c'est évidemment qu'il y aura Théo Hernandez, parce qu'on a eu une toute petite frayeur.
0: Personnellement, je n'ai pas dormi de la nuit parce que si Deschamps n'avait pas eu Théo Hernandez se retrouver avec Eduardo Camavinga, arrière-gauche de l'équipe de France en huitième de finale de la Coupe du Monde, je pense que c'était le choix le plus risqué de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Non, Là, on a vu ce que ça avait donné face mmh. à la Tunisie. Je pense que ça ne serait pas passé face à la Pologne. Donc évidemment et heureusement, Théo Hernandez sera là c et le staff de l'équipe de France avait raison alors. Mmh. Voilà, moi quand je vois cette communication qu'on nous dit euh, « c'est juste une, co une contusion, il euh, ne euh, faut pas se faire de soucis », moi j'attends toujours de voir, parce que quand il y a un joueur qui rate un entraînement à J-2 d'un match des bleus, c'est rarement une bonne nouvelle. Bon là, il se trouve qu'il était là à J-1, donc de toute façon il sera là demain au coup d'envoi. Donc c'est effectivement l'excellente nouvelle. Je rejoins ce que tu disais Maxime, moi ce qui me plaît c'est que Didier Deschamps ne fait pas d'expérience, que finalement les expériences… Bah il s'est servi du premier tour pour faire mmh. ses expériences et il a trouvé la bonne formule. Donc voilà, voilà. moi mon seul petit bémol sur cette compo-là, c'est je me demande si Didier Deschamps aligne aujourd'hui ses deux meilleurs défenseurs centraux. Je me dis aussi que c'était difficile de faire autrement. Mais quand tu vois le match et le début de compète, donc les matchs d'Ibrahim Konaté euh, depuis qu'il est arrivé au Qatar, il me semble quasiment incontournable pas Mécano aussi, et Raphaël Varane beaucoup moins. Après, évidemment, c'est un huitième de finale. Deschamps a très peu de cadres dans cette équipe. Il a besoin de structurer une colonne euh, autour de Lloris, Varane, euh, Griezmann, Mbappé, Giroud, voilà, si, si on schématise. Et, et donc, il a besoin de Varane, mais je pense que si demain ça se passe mal pour, euh, pour
1: Varane, Deschamps aura des regrets. quoi. Ce match, c'est une bascule pour Varane parce que il, sa situation ressemble alors évidemment les, les pépins physiques en moins davant tournoi à ce qu'avait été Griezmann on va dire, au, en 2018 c'est-à-dire c'est un leader qui a du mal à se lancer euh, il est plutôt bon contre le Danemark pour son retour et puis après de manière assez inexplicable il se rate un peu euh, face à la Tunisie alors on pourrait dire euh, il n'était pas dans l'équipe type mais on a senti quand même un, un gros coup de mou euh, qu'il n'était pas entouré par ses coéquipiers habituels etc mais quand même quelque chose de bizarre et on a essayé de se renseigner un peu auprès de préparateurs physiques pour savoir ce qu'il y avait derrière ça mais a priori ce qu'on nous a dit, c'est que ça ne peut pas être un coup de mou physique en général, ça fonctionne, voilà. Donc peut-être un coup de moins bien, mais le problème maintenant, c'est que c'est sans filet et qu'il y a un petit pari. Alors, est-ce que le pari est plus grand que de mettre Konaté euh, sur un huitième de finale de Coupe du Monde Je ne suis pas certain, mais en tout cas, il y a intérêt à ce que ça marche, parce que la question se posera. Et puis, bah, plus on avance, plus ça sera compliqué. Et déjà, en quart de finale, si on a un défenseur central sur lequel on a des doutes sur son pouvoir d'intervention et ce qu'il fait... Ce sera potentiellement problématique si toutefois les bleus passent évidemment. Après ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas sanctionner Varane oui.
0: pour un match raté face à la Tunisie mm. alors même qu'il a plus de 80 sélections, que c'est l'un des meilleurs en Russie en 2018, qu'il fait un super début de saison à Manchester United, qu'il est vice-capitaine, qu'il a le poids qu'il a en équipe de mm. France. On ne peut pas reprocher ça à Didier Deschamps comme on ne lui reprochait pas pour Griezmann en 2018 euh, ou en 2016 même ou pour Pogba, pareil en 2016. Enfin voilà, à un moment il faut des cadres, il faut une ligne directrice dans cette équipe et on ne peut pas sortir ceux qui ont fait la gloire des Bleus à, au premier, au, au premier ouais. échec entre guillemets. Donc non, évidemment, mais voilà. En tout cas, il y a un, il y a un numéro 1 bis mmh. avec Konaté. Alors qu'on se disait que cette charnière serait peut-être
1: le point faible de cette équipe de France, c'est celle aujourd'hui qui semble avoir le plus de ressources quasiment. Oui tout à fait, et si tu enlèves Varane et ses 89 sélections, tu as une défense qui a moins de 20 sélections pour le, le, le plus capé, je pense que ce serait Théo Hernandez, donc ce n'est pas forcément une bonne idée. Euh, ce que j'ai envie de voir avec cette équipe aussi, c'est qu'elle va se retrouver dans une configuration a priori différente, parce qu'on dit toujours ça, on essaye de lire les matchs avant de les jouer, et souvent ça ne se passe pas comme ça, mais on peut imaginer, que les Polonais se mettent sur leur but euh, à 10 derrière et de voir comment cette équipe qui a aussi euh, réussi contre le Danemark, c'est une équipe qui sortait, qui ne restait pas sur son but. Comment l'équilibre qui a été trouvé euh, va pouvoir euh, fonctionner face à une équipe qui a potentiellement défendra plus bas. On avait vu une force de l'équipe de France qui était assez rare ces derniers temps et qui pourrait être très utile face à, euh, à la Pologne, c'est les centres. Euh, typiquement, avoir Olivier Giroud euh, sur des phases statiques sur un jeu qui va être sûrement euh, très 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 binaire, on va dire demain, ça sera pas mal. On a vu Théo Hernandez. On les a vus bond de la tête, ce qui était rare Ils ont marqué trois buts contre l'Australie, ce qui n'était jamais arrivé en Coupe du Monde pour les Bleus et même globalement, puisque c'est pas des équipes. L'équipe de France n'est pas réputée pour son jeu de tête absolu, euh, même à travers les générations, et même si elle a gagné une Coupe du Monde grâce à deux coups de tête de Zidane. Donc ça, c'est pas mal et c'est un pouvoir en plus qu'elle n'avait pas forcément en 2018. Alors vous allez me dire. Il y en a eu des coups de tête, évidemment, mais sur des phases arrêtées. Là, c'est sur des jeux, du jeu placé et des actions de, de jeu euh, qui a ça en plus. Donc, euh, pour la Pologne, c'est un souci de plus parce que vous allez avoir la vivacité des ailiers, la vivacité de Dembélé, euh, la qualité de passe d'un Griezmann et en plus Giroud en, en, dans, dans l'axe. Donc, c'est plutôt pas mal d'avoir cette variété offensive qui ne sera pas inutile face aux Polonais.
0: Et on avait assez peu de doutes finalement sur ce honte parce qu'on sait que la Pologne va être... Euh sur son but et que de toute façon il fallait euh, insister offensivement donc cette équipe de France qui peut être considérée comme un peu déséquilibrée vers l'avant finalement ça pose assez mmh. peu de problèmes, ça devrait poser assez peu mmh. de problèmes pour une équipe comme euh, contre la Pologne après est-ce qu'il maintiendra euh, ça face par exemple à l'Angleterre en demi euh, ou au Portugal euh, à l'Angleterre en quart mmh. pardon ou au Portugal en demi ce sera une autre question mais en tout cas ce nom semblait évident et c'est celui donc qui va démarrer ou le Sénégal en quart. ou le Sénégal en quart. parce que sachez-le, sachez-le. <rire> ah, je voulais, je voudrais faire une toute petite parenthèse très minime, très vraiment rien du tout, tra... et qui ne nécessitera pas forcément de rebond de ta part, Maxime. Mais
1: Début je, de la je, je non, quand même. Je je quand quand même. même.
0: pas obligé. Début de la Coupe du Monde, Maxime arrive, c'est mon aîné, j'ai du respect. <rire> il en a connu des Coupes du Monde, il sait de quoi il parle, mais. Je commençais un petit peu à douter ces dernières années quand il me disait en 2018 l'Allemagne va gagner la Coupe du Monde. En 2016, euh, l'euro il est pour l'Allemagne. Mais voilà, bénéfice du doute, de l'âge, etc. Donc là il est arrivé, cette Coupe du Monde, cette fois c'est sûr, c'est l'Allemagne. Bon. Et moi je lui avais dit, Maxime, je te parie quelque chose. ouais je sais, je suis audacieux, mais je suis comme ça, il commence à me connaître. Moi je suis quelqu'un rempli de panache. Je
1: ne un pas le... parler du Non mais
0: voilà, voilà. Et je lui ai dit, écoute Maxime, moi je te parie que le Sénégal ira plus loin que l'Allemagne dans cette Coupe du Monde. Maxime, qui est toujours prêt a gagné un peu d'argent, un peu rapace, un peu rat, disons-le.
1: Ok, pas de problème, tape dans ma main. Bah, le pari est déjà gagné. Ouais. Le pari est déjà gagné. Alors, la suite de l'histoire, c'est qu'au premier coup de vent, contraire, il a annulé le pari. Non, mais c'est pas mais, ça. Non, non, j'ai pas annulé mais le Mais que je suis un seigneur et que, évidemment, je lui ai dit que je perds un repas parce que, bah, voilà, il, moralement, il avait pris pris plus de risque que moi. Mais ce qui est beau avec Martin, je le tiens en de source sûre d'un mail qu'il a envoyé tout à l'heure à 17h01, où il explique que si l'Afrique ne place pas un de ses seuls représentants en demi, il paye un restaurant à tous non, de monsieur. notre choix dans la rédaction. J'ai la preuve écrite ici. Bah, C'est magnifique. Ça, bah écoute, euh, en tout cas, je ne sais
0: pas. Ah oui, d'accord, ok. C'est un mail qui Bravo. est envoyé en ce moment même. <rire> non, 17h01.
1: Bah, J'étais... Bravo Martin. Donc j'apprécie le geste. C'est magnifique. -ce mail. Merci beaucoup. Okay, je, je suis pris au dépourvu. Je suis voilà. au dépourvu.
0: Euh, mais de toute façon, l'Afrique placera un, un de ses pays en demi-finale. C'est une certitude. Voilà, Maroc ou Sénégal. Ce ne serait pas, pas forcément une bonne chose pour l'équipe de France. Pas forcément si c'est le Sénégal. Effectivement. Allez, on va passer au deuxième sujet.
1: Justement. Justement. Quel est-il ce eh ben, Justement, c'est à partir de quel Alors, voilà. stade euh, on peut dire que la Coupe du Monde de l'équipe de France est réussie. Il y avait la malédiction du premier tour. Elle a été effacée de main de maître par l'équipe de Didier Deschamps. Alors, il y a eu ce petit faux pas face à la Tunisie. Mais bon, je pense que demain soir, potentiellement, on n'y pensera déjà plus parce que ce sera un astérique. Et maintenant, c'est de savoir si l'équipe de France tombe en huitième, tombe en quart tombe en demi, va en finale ou gagne la Coupe du Monde. À quel moment, Martin, pour toi, la Coupe du Monde sera réussie Si je dis pas
0: de bêtises, l'équipe de France ne s'est jamais faite sortir en huitième de finale d'une Coupe du Monde.
1: Tu ne dis pas de bêtises.
0: Si je ne dis pas de bêtises, elle ne s'est fait sortir qu'une fois, si qu fois en quart de finale de la Coupe du Monde. Alors si tu dis bêtises, mais c'est
1: le premier tour en 34 et c'est le huitième, mais ça ne compte pas. Ça compte pas.
0: Elle ne s'est fait sortir qu'une fois en quart de finale de la Coupe du Monde. C'était en 2004. 2000,
1: euh, deux fois, puisqu'en 38, ils ont été
0: sortis. Ah oui, en 38 mais bon, Bref, ouais, 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 on va, on va dire, dire la
1: Coupe du Monde Moderne. Voilà. En fait, c'est un peu tout et rien. C'est un peu soit premier tour, soit demi-finale.
0: Moi, je considère, compte tenu de son statut championne du monde, compte tenu de ce qu'elle a montré en phase de poule. Compte tenu de son tableau désormais, je considère que tout autre résultat qu'une finale n'est pas un bon résultat pour Didier Deschamps et pour l'équipe de France. Car ce qui se dresse en huitième, on ne va pas, voilà, euh, Pologne, ce sera un échec monumental. Car Angleterre, l'Angleterre qui n'a plus gagné de tournoi international depuis 1966, l'Angleterre qui n'a plus fait de finale depuis l'Euro, le dernier euro, oui. exactement. Mais l'euro, ça compte oui. pas. Moi, je te parle de Coupe du Monde. L'Angleterre qui, certes, a montré certaines choses, mais qui a montré aussi des failles. Pour moi, l'équipe de France sera quand même favori en demi, en quart, en huitième. Et donc, elle doit euh, atteindre cette finale. Alors après, face à l'Argentine ou au Brésil, qui pour moi sont au-dessus, euh,
1: ce sera une autre histoire. Mais voilà, pour moi, je, je place le curseur au niveau de la finale. Euh, moi je le passe à un tour en dessous euh, pour la demi-finale. Pourquoi Parce que le top 4, quand vous êtes champion du monde en titre, c'est un, un minimum. Évidemment un huitième, c'est un immense échec et il signe la fin de dit, les champs à coup sûr. Déjà, il n'a pas prolongé. On sait que Noël Le a mis euh, comment dire, en balance son poste, plus ou moins, pour la suite, en disant s'il est en demi, en gros, c'est lui qui choisit, mais a priori, il a tous les, toutes les cartes en main. Didier Deschamps restera-t-il Restera-t-il pas Ça, j'en sais rien. Et pour toi, toi s'ils se doute. font
0: sortir en, en demi par l'Espagne ou le Portugal
1: ou l'autre, si c'est quand même. Ce pas, pas un mondial. Ouais, parce que faut, faut quand même, ouais, bah, okay. Encore une fois, il est toujours pareil. C'est Dire ça aujourd'hui ça dit tout et rien, c'est-à-dire que si vous arrivez en demi-finale, vous avez 7 euh, euh, suspendus, j'ai une bêtise, 4 blessés, c'est oui. pas la même chose. Euh, quart de finale, au vu du tableau, que ce soit l'Angleterre et le Sénégal, pour moi, ça ne doit pas tomber. Euh, même si l'Angleterre a fait demi-finale de la Coupe du Monde 2018, même si l'Angleterre a fait finale de l'Euro 2021, ce quand même pas une équipe qui brille par ses certitudes et c'est pas parce qu'ils ont plié le Pays de Galles lors de la dernière journée que ça change euh, beaucoup de choses. Euh, après, quand on arrive en demi-finale, on arrive dans un top 4. Euh, gagner deux fois la Coupe du Monde, il bah, a que le Brésil qui l'a fait et l'Italie, mais c'est d'autres époques, ça fait 60 ans. Et j'estime que cette cohérence, on va dire, au plus haut niveau, c'est-à-dire que depuis que Deschamps est arrivé, ça ferait quart de finale, finale, euh, victoire, huitième l'euro, évidemment, c'est le faux pas, puis demi-finale, ce serait quand même très acceptable. Ça ressemblerait à la fameuse Allemagne qui, à l'époque, avait un niveau euh, bas qui était en gros la demi-finale. J'estime qu'être dans le top 4 de la Coupe du Monde avec peu de temps, potentiellement l'Argentine, le Brésil euh, et peut-être l'Espagne euh, de l'autre côté, ça me paraîtrait acceptable, évidemment. Je ne sais pas ce que ça dirait de son avenir. Moi, je suis toujours persuadé que Didier Deschamps terminera sur moi cette aussi. Coupe du Monde, quoi qu'il advienne. Mais je pense que pour moi, on pourrait parler déjà de mondial réussi, si tant est évidemment qu'on connaisse non les, les, pas les conséquences, mais la, la façon dont ça va se passer, ça on ne le sait pas. L'environnement, les... Voilà. les ouais. Mais je pense qu'à partir de demi-finale, c'est bien. Quarte finale, pour moi, c'est un peu juste. Pour un demi-finaliste, pour un champion du monde en titre, pardon. Top 8, ça fait juste pour moi. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce premier tour, euh, il, a, il a quand même
0: regonflé les ambitions de cette équipe de France. C'est-à-dire qu'elle arrivait, on se disait, et ici aussi, hein, on se disait entre nous, alors peut-être pas euh, sur le podcast, mais à l'extérieur, que hey, ce premier tour, c'est finalement pas gagné, etc. Que la, la victoire face au Danemark, elle a quand même dessiné quelque chose. On sait à peu près ce que cette équipe vaut. C'est costaud finalement à tous les points poste ou presque, alors qu'on se disait qu'il y avait des gros trous d'air, notamment au, au milieu de terrain. On ne parle plus depuis euh, deux semaines de l'absence de Pogba et de Kanté, donc ça dit quelque chose quand mmh. même sur cette équipe de France. Et c'est en ça que je dis que les ambitions, elles grandissent à mesure que cette équipe avance. Euh, Aujourd'hui, il me semble, il me semble sur ce que j'ai vu, mmh. et, et j'ai vu allez, 80% des matchs de cette Coupe du Monde, que seul le Brésil, moi, me semble au-dessus -au de ces bleus-là, grâce à leur défense de fer et non pas forcément grâce à leur attaque euh, de feu. Et donc, si je mets juste le Brésil devant, hein, vu qu'il n'est pas dans la partie de tableau de l'équipe de France, voilà, voilà pourquoi, euh, pourquoi pour moi, la finale me semble une destination minimum. Je sais, c'est un peu provoque de dire ça, parce que de toute façon, c'est une Coupe du Monde et que qu'on voilà, ne sait pas où ça nous mènera. Mais moi, je ne vois aujourd'hui que le Brésil plus fort que... Ces bleus là.
1: Et euh, si on compare et comme tu dis il y a évidemment le, les circonstances de ce qui va se passer avant mais les circonstances de ce qui s'est passé auparavant c'est important aussi oui. l'après et l'avant c'est important. Pourquoi Parce que euh, si je compare avec 2021 avec l'Euro le match contre la l'Allemagne formidable ça il n'y a rien à dire après bah, la Hongrie c'est pas terrible et le Portugal je suis désolé ça reste euh, à l'époque je me souviens que oui euh, les gens venaient nous voir sur les réseaux sociaux vous dites que, bah oui, non, c'était pas suffisant. Et évidemment, la fin était mieux, mais ça arrangeait tout le monde. Et j'avais une, vu une équipe déboussolée, et surtout une équipe euh, dont je n'arrivais pas à tirer de conclusion, c'est-à-dire je ne savais pas où ils allaient, tout simplement. Donc finalement, quand vous prenez un peu de recul, vous vous dites... Didier vous dit toujours aujourd'hui que c'est les dix dernières minutes face à la Suisse. Non, il y avait plus que ça et ce qui les a précipités précipité, euh, dans le gouffre et vers l'élimination. Là, on ne le sent pas. Là, on le sent pas. Voilà. Là, ce serait vraiment une immense déception parce que ça voudrait dire que ce qui a été fait avant et qui est assez clair... Alors est-ce que l'équilibre de cette équipe n'est pas trop précaire quand ça va grimper Peut-être. Mais pour l'instant, on n'a pas cette impression-là. Et au moins, cette équipe a une identité comme elle avait une identité en 2018. Donc, ce serait d'autant plus décevant qu'elle tombe en huitième de finale. Et évidemment, si elle passe en huitième de finale, c'est a priori que ça ira de mieux en mieux. En quart euh, tu veux dire Non, non, mais même en huitième. Ah, et en quart, ce serait aussi décevant. Et à partir des demi, voilà, Alors, je ne vais pas dire qu'on jette la pièce en demi, ce n'est pas vrai. C'est tout sauf ça, mais on arrive quand même sur un tournoi très resserré où généralement il y a de moins en moins d'équipes sur... surprenantes et là où il faut tirer le meilleur et où ça se joue à des détails. Donc c'est là, à mon avis, pour moi, qu'une élimination deviendrait quand même assez acceptable pour cette équipe de France.
0: On passe à la Pologne, Maxime, parce ouais. que si effectivement on a du mal voir euh, le sol se dérouber sous les pieds de l'équipe de France euh, dimanche, il y a quand même un homme qui va tout faire mmh. pour euh, la faire trébucher. Et cet homme, il s'appelle Robert Lewandowski. Il est la star, pas l'unique, mais on va dire l'unique superstar de cette sélection polonaise. Maxime, ma question est simple, comment on l'arrête
1: Bonne question. Euh, et je pense que la meilleure réponse, alors évidemment, tout le monde en a un peu parlé ces derniers jours en conférence de presse, de Loris à, à Didier Deschamps, en passant par Kingsley Coman. Et assez paradoxalement, j'ai l'impression que la meilleure réponse que j'ai entendue venait d'un ailier, euh, c'est-à-dire Kingsley Coman, qui, pour le coup, connaît très, 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 très bien Lewandowski, puisqu'il a joué avec lui au Bayern de Munich, qui sait ce qu'il est capable de faire à l'entraînement et en match. Et lui, il a dit bah, « si on veut l'arrêter, il y a une solution simple, bah, que les ballons n'arrivent pas à lui voilà. ». Parce qu'il ne faut pas oublier que Lewandowski est un attaquant, qu'il est à la finition et que si le travail est bien fait avant il aura peu à se mettre euh, sous la dent. Euh, C'était le cas contre l'Argentine avec une équipe qui avait décidé de défendre complètement. Ça doit être compliqué pour un joueur comme lui parce que bah, il est dans cette ère des superstars où, euh, dans les clubs, ils sont groupés ensemble, où euh, bah, à côté d'eux, il y a des joueurs euh, complètement fous. Et les joueurs de l'équipe de France ont toujours cet avantage parce que nous, on a de la chance d'avoir un, un vivier complètement dingue qui ressemblerait à ce que pourrait avoir un gros, gros club euh, européen. Bah Lui, il se retrouve un peu seul et il doit faire un peu le boulot, euh, le boulot de lui-même c'est pas évident donc moi je pense que oui la solution elle est là faut éviter que le ballon arrive à lui, à lui et c'est là qu'on va voir si l'équilibre de l'équipe de france tient la route euh, qui n'est pas forcément précaire quand le, le j'allais dire le niveau monte alors moi je pense que plus que les Wandowski,
0: le principal danger pour cette équipe de france elle se situe de l'autre côté du terrain parce que la Pologne euh, va tout faire pour que le héros ne soit non pas Lewandowski, mais plutôt Sechny. Déjà, contrairement à Lewandowski, pardon, il est chaud. Mais plus que chaud, puisque c'est le meilleur gardien du tournoi jusqu'ici. Il a arrêté de, de pénalty. Voilà, ça situe un peu le niveau de Sechny sur ce tournoi. Deuxièmement, c'est une équipe de Pologne qui va, euh, comme tu le disais, défendre sur son but, qui va subir et qui va nécessairement, même si elle défend très bien et qu'elle aime ça, euh, concéder des occasions comme on en concède beaucoup sur, depuis le début du, du tournoi alors peut-être qu'elle n'en aura qu'une ou deux et que là Lewandowski aura un rôle majeur mais je pense que sur l'intégralité du match Sechny aura un rôle plus capital que celui de Lewandowski et que l'issue de ce match dépend plus de la prestation du gardien que de la prestation de l'avant-centre parce que euh, le, le scénario de ce match là aujourd'hui on le connaît déjà et alors à moins euh, d'une révolution absolue euh, dans la nuit euh, du sélectionneur polonais, non, il est très conscient de ses forces et il sait comment faire jouer son équipe. Alors, peut-être que ce sera Lewandowski qui fera tourner la rencontre, encore une fois, oui. hein. mais je pense que pour la Pologne, il vaut mieux un grand Tsechny qu'un grand Lewandowski.
1: Alors, oui, il enfin, vaudrait mieux pour eux que ce soit un grand Lewandowski qu'un grand Tsechny parce que ça veut dire qu'il a marqué des buts. Oui, mais, en effet, mais en, en l'occurrence, tu as raison, c'est vers ça qu'on va. A priori, a priori, pardon, il sera tout seul en pointe, ce qui dit un peu des, 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 et, des et quand ambitions on regarde en début de tournoi. Il est un peu coupé des autres, quand même. Oui. Donc, euh,
0: si euh, le Mexique y est arrivé, euh, je pense que la France peut arriver à isoler Lewandowski, quand même. Normalement. Normalement. Enfin, voilà. Et, et c'est mon dernier argument, et Maxime a écrit un, un, brillant, un brillant papier là, pour le coup. Alors, c'est rare. bégayé, quand Oui, j'ai bégayé parce que c'est tellement rare. Il euh, y a eu un éclair de génie de Maxime. Je ne souviens plus d'ailleurs. Ce matin, ouais. Euh... Non mais tu as écrit un papier sur l'éventualité, la possibilité ah oui. de, de voir des tirs au but, euh, je pense que la Pologne c'est une issue <rire> qu'elle qu envisage et qu'elle fait même plus qu'envisager, c'est peut-être la seule issue dont, euh, dont elle pourrait sortir vainqueur euh, ce, cette séance de tirs au but et là encore Sechny qui s'impose en son nom comme un spécialiste des pénalties, contrairement à, à Lloris qui lui a toujours du mal dans ce registre là euh, pourrait avoir euh, pourrait avoir un rôle euh, prépondérant alors bien sûr là on se projette on va très loin mais toujours est-il que je pense je pense que euh, Sechny sera plus important que Lewandowski pour la Pologne demain
1: je crois que c'était le, le mot de la fin ça peut être le mot de la fin c'est le mot de la fin voilà et ben t'as pas tenu hein j'ai pas tenu Ouais,
0: C'était sûr. J'ai pas tenu et je pense que ce sera pire demain pour le débrief. <rire> parce que quoi qu'il se passe, il y aura des choses à dire. Il y aura des choses qui vont m'énerver et d'autres qui vont m'enthousiasmer. Pour le débrief donc, de France-Pologne, rendez-vous vers quoi 19h peut-être À peu près. dans ouais. le temps de mettre en ligne le podcast peut-être plus 20, ouais, 20h, 20h, 21h. Bon. Écoutez, ce sera parfait. Après le JT, tranquillement, on se met dans le lit, on met les écouteurs <rire> et on écoute Alors, le débrief.
1: Il y a deux, deux informations là-dessus. Oui, je me couche tôt, Je me couche tôt. Le JT ben oui, surtout, je pense qu'il est avancé actuellement, puisqu'il ah oui, a le match à 20h. Ça
0: dépend, tu peux regarder le JT sur le service public, Maxime. C'est vrai. Voilà. Eh oui, Maxime.
1: J'ai l'impression que tu vas quand même regarder Angleterre-Sénégal. Ah oui, ça c'est sûr ouais. que je ne raterai ouais. pas Angleterre-Sénégal. Euh, Angleterre, Et bah, du coup,
0: le JT de TF1, il sera à 20h aussi, vu que les, jeux, les bleus jouent à 16h.
1: Oui, mais s'ils diffusent en Angleterre, sénégal Mais oui, je ne sais pas. En temps, je ne connais pas, pas je la grille. Ouais, je, oui, non, non, je, je serais très étonné que TF1 ne diffuse pas en Angleterre, sénégal C'est vrai. Mais quoi qu'il en soit,
0: écoutez euh, notre podcast, notre débrief de France-Pologne demain. On se retrouve ici, quasiment à la même heure, un tout petit peu plus tard. Et ben, on verra ce qu'il en est. Ce sera peut-être le dernier podcast hein, demain. Peut-être. Peut-être. Ou juste euh, celui du milieu qui lancera... Là, on... Une marche triomphale jusqu'à Noël. Là, c'est vraiment la bascule. C'est la bascule, exactement. Merci à M. Ferreira et son joli pull de Noël. Merci à Quentin Guichard pour les visuels. Merci à Maxime pour son
1: pull. Passe partout. Passe partout, voilà. Le pull du, le pull du samedi. Le pull
0: du samedi, le pull où on fait pas trop d'efforts. On se dit qu'est-ce qu'on va
1: faire. Il n'y a personne au boulot, on va pas ouais, faire d'efforts voilà, de, pour Et
0: D'accord, vous n'avez pas vu le bas on n'a pas vu le bas. Ce qui est bien, c'est que quand on se couche, on n'est pas obligé de se changer.
1: Et voilà. <rire>
0: voilà. Et bah, donc, on se donne rendez-vous demain pour le débrief de France-Pologne. Ciao, ciao. Salut.